0: Doktor Bana Doğruyu Söyle başlıyor.
1: NTV Radyo stüdyolarına hoş geldiniz. Ben Öykü Özdoğan. Doktor Bana Doğruyu Söyle programı ile karşınızdayız. Bu hafta tansiyon üzerine sohbet edeceğiz. Stüdyo konuğumuz Medikal Park Fatih Hastanesi kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Atilla Bitigen. Hoş geldiniz yayınımıza.
0: Hoş bulduk efendim.
1: Atilla Bey nedir bu tansiyon dediğimiz? Nasıl oluşuyor?
0: Tansiyon normalde. Kalbimizin damar içerisindeki davarı uyguladığı basınçtır diyebiliriz. Bu zamanla yaşlanmayla birlikte arter cidarındaki sertleşmeyle birlikte damarlarda sertlik ve bunun neticesinde basınçta yükselme meydana geliyor. Biz buna ölçmüş olduğumuz cihazda da normalin üzerindeki ölçme hipertansiyon diyoruz. Hipertansiyon sadece kendisi bir hastalık olmakla birlikte bütün kalp damar hastalıkları, periferik ve felç hastalıklarının çoğuna sebep olan büyük majör ve halk sağlığını ilgilendiren yaygın bir toplum sağlığı problemidir.
1: E belli bir değerin üzerinde ise hipertansiyon dediniz. Evet. E nedir o değer? Yani sağlıklı bir kişide olması gereken tansiyon nedir? Düşük olduğunda kaça düşüyor, yüksek olduğunda kaça çıkıyor?
0: Aslında biz hipertansiyonu değerlendirirken sadece basıncın kendisine bakmıyoruz. Beraberinde hastanın 10 yıllık kalp riskini analiz ediyoruz. Çet hmm. score dediğimiz bu skorlama sistemiyle hastanın düşük, orta ve yüksek riskli olup olmamasına göre hedef değerimiz değişiyor. Normal bir insanda herhangi bir beriferik damar hastalığı olmayan, böbrek yetmezliği olmayan Proteinörü kaçağı olmayan kalp hastalığı olmayan normal bir bireyde normalde 14.9'un ortalama 14.9'un ofis basıncının da yükselme biz hipertansiyon olarak kabul ediyoruz. Şeyde ise kendinin evde ölçmüş olduğu değerlerde veya ambulatuvar dediğimiz 24 saatlik basınçlı ölçümlerde ortalama değerlerin 135.85'nin üzerinde olmasına biz kronik hipertansiyon olarak adlandırılıyoruz.
1: E, tansiyon düştüğü zaman kaçın altına düşüyor peki hocam?
0: Yani semptomatik ve semptomatik olmamadı ikiye ayırıyoruz biz. Normalde bazı insanların tansiyonları düşük sereder. Ama bu onda baş dönmesi, halsizlik veya bayılır gibi olma gibi belirtileri yapmıyorsa biz buna fonksiyonel diyoruz. Dolayısıyla herhangi bir tedavi yapmıyoruz. Hı -hı. Ama hipotansiyon dediğimiz belirgin hipotansiyon kişide halsizlik başını kaldıramama ağırlık hissiyle beraber sistol dediğimiz su dokuzun diyastölde de bir yetmişin altına düşmesi haline hipotansiyon diyoruz.
1: E, tansiyon hastalığı sanki yaşlıların kaderiymiş gibi düşünülür. E, öyle midir gerçekten önce onu soracağım. Bir de kiloluk... Yayın,
0: Yaygınlık açısından evet doğrudur. Şöyle denir nasıl ki bir erkek kişi. Yaşlandırıca prostat kaderse e, uzun süre yaşayan kişinin de tansiyon olma ihtimali yüzde doksandır. Yani doksan 90 %90. Yaş, yaşın üzerine gel, gelen bir kişi de tansiyon olma ihtimali yüzde doksandır. Yani onun gibi. Tabii ki yaşla birlikte tansiyon hastalığı artmaktadır.
1: Peki başka kimler risk altındadır diye soracağım. Herhalde kilolu kişiler diye Şimdi, devam edeceğiz.
0: Ah, e, genelde şunu söyleyebilirim. Yani... Hipertansiyon bir e, sırf hipertansiyon olan var ama genelde hipertansiyon e, kalp damar hastalıklarının majör risk faktörlerinden biridir ve birçoklarıyla beraber bulunur. Popülasyona da göre değişir nedir bu dediğim kişi mesela bir böbrek yetmezliği olan hastada %50'nin üzerindedir tansiyonu hastası olma özelliği Şeker hastası olanlarda %30'da 40'a çıkar ama bu popülasyon biraz daha yaşlı bulursanız onlarda %80'a %90'a çıkar Ama genel popülasyonda hipertansiyonun görülme sıklığı kadınlarda %30 erkeklerde %25'tir
1: Peki mesela yazın sıcak havanın tansiyon hastaları için iyi olmadığı bilinir. Önce bunun nedeni nedir onu sorayım.
0: Şimdi şunu söyleyeyim. Yani sıcak havalarda ne olur? Bizim hissedilebilir kayıplarımız, hissedilemeyen kayıplarımız diye iki şeyimiz var. Hissedilmeyen kayıp dediğimiz buharlaşmayla, terleme ile vücudumuzda su, elektrolit kaybımız olur. Dolayısıyla bu volüm düşüklüğü demektir, hipovolemi demektir ve hipertansif olan bir kişide aldığı ilaçların etkisinde artış dolayısıyla hipotansif atakların çoğalması demektir. Dolayısıyla sıcakta vazodilatasyon dediğimiz, kalp, dam vazodilatasyon dediğimiz kalp damarlarında gevşeme meydana gelir. Hı hı. Kalp damarlarında gevşeme ve göleme neticesinde şeyde tansiyonda düşme olur. Ama Peki. beraberinde hissedilmeyen kayıplar birlikte hipovolemi ile birlikte olursa hastada senkoplara yol açabilir.
1: Ee, sıcak hava sadece düş tansiyonu düşürdüğü için mi zararlıdır? Yüksek tansiyonlu olanlara bir etkisi yok mu sıcak havanın? Şimdi
0: şöyle biliyorsunuz sıcak çarpması bir şeyimiz vardır biliyorsunuz. Bu da terlemenin durduğu bir sıcak şey dönemi vardır biliyorsunuz. Hı. O çok tehlikelidir. O yüzden dolayı da e, irre ve beyin hasarı yapar, hipertansif ensefalopatilerle birlikte gider. E, o yüzden dolayı biz hastalarımıza daha çok sıcağın direkt dünyanın üzerine saat işte 12 ile 2 arası veya 4 arası 16 arasındaki dönemde dışarı çıkmamalarını özellikle tembih ederiz. Sıcaktan korunmak açısından.
1: E, tavsiye ettiğiniz diğer şeyleri de soracağım. Sıcak Mesela, hava dışında tansiyon hastalarına ne şimdi, yapmamalarını tavsiye söyleyeyim.
0: ediyorsunuz? Birincisi hipertansiyon hastası öncelikle çok iyi bir kalp doktoru tarafından değerlendirmesi yapılması lazım ve bunun 10 yıllık diğer risk faktörüyle birlikteliği araştırılması lazım. Sadece hipertansiyon değildir beraberinde böbrek yetmezliği böbrek hastalığı var mı? Hipertansiyon hem kendisi böbrek hasarı yapar hem böbrek hastası olan hastalarda hipertansiyon yüksektir. Birlikte kalp damar hastalığı riski yüksektir ve kalp damar riski hastalığı olan kişinin şunlara bakarız. 1- Kolesterol değeri yüksek mi? böbrek yetmezliği var mı idrarda protein kaçağı var mı ve endorkan hasarı dediğimiz hipertansiyona bağlı kişi de yapısal bir kalp damar hastalığı hasarı gelişmiş midir kalbinde eko dediğimiz dede kalbinde kalınlaşma hipertrofi gelişmiş mi boyun damarlarında kalınlaşma endet gelişmiş mi endotel hasarı var mı endotel fonksiyonlarını bozan şeyler var mı hepsini değerlendirme ve endorkan hasarına bakmak gerekir Değerlendirmek gerekir. Eğer ki kişi zaten şöyleyse yani kesin kalp krizi geçirilmiş, bypass olmuş, kalp damar hastalığı var, bacak damar tıkanıklığı var, felç geçirilmiş bir hasta, direkt riskli hasta grubundadır. Bunun tedavisi önceliklidir, acildir ve direkt ilaç tedavisi gerektirir ve birlikte tabii ki yaşam tarzı değişikliği de gerektirir.
1: Peki hocam örneğin e, yüksek tansiyon e, burun kanamasına neden oluyor galiba. Burun kanaması bir belirti midir ve diğer belirtiler nelerdir?
0: Şimdi şunu söyleyeyim. Birincisi tabi halk arasında baş ağrısını da burun kanamasını da e, hepsini tansiyonla ilişkilendirilir. Fakat burun kanaması elbette ki kontrolsüz ani yükselmeler sonrası kalp damar ağının en fazla olduğu burnundaki bölgeden dolabileceği gibi beyin kanaması da bunlardan biridir. Evet bir semptomdur, sebeptir ama her burun kanaması da hipertansiyona bağlı değildir. Hı. Ayrımını İyi bir kulak burun boğaz doktoru artık bir hipertansiyonu var mı araştırılması için kalp doktorunun muayenesi ve tetkiki gerektirir.
1: Peki baş ağrısı, ense ağrısı yani tansiyon hastalığının en belirgin belirtileri nelerdir?
0: Birincisi sinsi olması nedeniyle biz buna sinsi hastalık deriz. Hmm. Dört dörtlük bariz bir bulgusu yoktur hmm. hastanın. Belli yaşın üzerinde özellikle herkesin düzenli olarak sağlığını kontrol ettirmesi ve sağlığın bir parçası olarak da düzenli tansiyon ölçümü yaptırmasını öneririz. Ölçmezseniz, değerlendirmezseniz tansiyonunuz olduğunuzu bilmezsiniz. Bir de tansiyon hastasını ölçerken de önemli şeyleri vardır. Kişiler koşudan gelmiştir, ağır hmm. yemek yemiştir, egzersiz yapmıştır, çay kahve sonrası zaten az çok tansiyon yüksek olabilir. Hmm. Biz böyle durumlarda işte çay ve kahve ve sigaradan sonra yarım saat e, egzersiz sonrası dinlenme sonrası mümkünse tansiyonu ölçeriz. Muayenehanemize gelen hastalarda da ofis basıncını ölçerken en az 5 dakika sakin, loş ortamda tansiyonu öyle ölçeriz.
1: Evet değerin daha sağlıklı, daha, sağlıklı olması çıkması
0: için. için.
1: Peki hipertansiyondan bahsettik, tansiyonun düşme nedenlerini de e, söyleyelim mi dinleyicilerimiz? Şimdi
0: şöyle söyleyebilirim, tansiyonun düşme sebepleri en büyük sebep birincisi ilaç kullanmaya bağlı yani hipotansiyon. Ya kullanımdan
1: başka bir ilaç yüzünden yani tansiyon şöyledir. düşüyor öyle mi?
0: Şimdi tansiyon hastalarımız ilaç alıyor. Tansiyon He. hastalarımız ilaç alırken bazılarımız mesela yeterli sıvı almazsa volüm düşüklüğü gelişirse bazı ilaçların yan etkisi nedeniyle idrardan fazla sıvı kaybımız olursa bu gibi durumlarda hipotansiyon, abartılı hipotansiyon olabilmektedir ve bazen de Tabii ki e, yeterli sıvı alamazsan, yeterli yemek yemezseniz bu da e, ve ilaçlarınızı düzenli saatinde e, almazsanız ilaçların şeyi ulaşabiliyor, yan etkileri ulaşabilmektedir.
1: Dirençli hipertansiyon nedir hocam?
0: Önemli bir konu e, bir tansiyonun e, dirençli diyebilmemiz için şu üç şartı Hı. meydana gelmesi lazım. Birincisi bu hasta düzenli ilacı alıyor olması lazım. Artı tansiyon yükseltici ilaçlarımız vardır. Nedir bunlar? İşte ağrı kesicilerdir, kulak-burun-boğaz tıkanıklığını giderecek dekonjestanlardır, kortizolunlardır veya siklosporindir veya başka bir ilaç. Yani tansiyonu yükselten ilaçlar ve başka sebepleri iyi bir araştırdıktan sonra ve en az 3 tane ilaç alıyor olması lazım. ve Bunlardan bir tanesi diüretik dediğimiz e, vücudumuzdan su miktarını azaltan ilaç türü, diuretiğin ilave olduğu en az 3 ilaçla. Tansiyonumuzun kontrol altına alınmadığı durumlara biz dirençli hipertansiyon deriz.
1: Hiç mi kontrol altına alınamıyor peki?
0: Şöyle çok düşük bir oranda olan insanlar ciddi anlamda evet. Ama genelde dediğim gibi iyi bir diyetle Hı. ve sıkı doktor kontrolüne gelen ve aktif olarak tedaviye katılım olan nedir bu? Tedavimize uyum sağlar. Evde tansiyonlarını kendi ölçer ve doktoruyla yakın ilişkiye giden hastalarımızın çoğunda dediğim gibi sebepleri bularak tedavi ederiz. Yani tansiyonu yükselten sebepleri özellikle buluruz. Diyetle ilişkili, tuzla ilişkili faktörler çok önemlidir. Kişimiz eğer ki diyetine dikkat etmezse, tuzlu yerse onu soracağım etkileri... nasıl
1: beslenmesi gerekiyor evet. tansiyon hastasının? Tuz çok önemli bizim, değil mi? Bizim
0: açımızdan e, tansiyon hastaları açısından en önemlisi tuzsuz diyet. Hı hı. Tuzdan fakir diyet. Yani e, her şeyde mümkün olduğu kadar sabah kahvaltısı dahil tuzsuz yeme önerinde bulunuyoruz. Nedir bunlar? E, zeytini dahi mümkünse suda, tuzsuz, suda bekletirip tuzunu aldırmak. Peynirini aynı şekilde ve e, dışarıdan aldığı yemeklere de şeyine bakmak lazım. Tuz i̇çerine. miktarına, içeriğine düşük tuz içeren yememiz lazım. tükettimde kesinlikle tuz ve tuz içeren şeylerden uzak durmamız lazım. En çok tuzlu içecekler nedir derseniz. En özellikle turşudur, şalgam suyudur, maden suyudur, sodadır. Bunlardan uzak durmasını öneriyoruz. Normal su tüketmesini öneriyoruz. ve yemeklerde mümkün olduğu kadar tuz ilave etmemesini, salatalarına da özellikle tuz ilave etmemesini öneriyoruz. E, kişiler eğer tuzsuz yiyemiyorsa bunun yerine baharat kullanmalarını, kimyondur, karabiberdir baharatla e, tuz ihtiyacını giderebileceğini, tuz kullanmadan da o tat elde edilebileceğini göstermemiz hazır lazım. Hazır
1: yiyecekleri herhalde tavsiye etmiyorsunuz.
0: Şimdi hazır yiyecekler biliyorsunuz bir şey raf, raf ömrünü uzatmak ve mikroplardan sterilize hale getirmek için tuzlamanız gerekiyor. Tuzlamak demek de bizim için önemli olarak tansiyonu yükseltir. Öz özellikle hazır ziyade taze tüketme hı hı. önemli. Sa taze meyve sebze meyveden ağırlıklı ye yemesini öneriyoruz. Daş diyeti dediğimiz e bir diyet öneriliyor. Ve daha çok da tabii akdeniz tipi beslenme türü. Tuz oranı düşük. E doymuş yağ oranı düşük. E lifli gıdadan zengin, yeşil, baharatlı meyve ve sebzenin ağırlıklı olduğu beslenme türünü özellikle öneriyoruz.
1: Tansiyon başka organlara zarar verir mi diye. Şimdi bir başka uzmanımıza e, soracağız. Telefon hattımızda Medikal Park Fatih Hastanesi iç hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Ziya Mocan var. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk.
1: Ee, Ziya Bey, tansiyon beyin kanamasına e, neden olmasından en çok korkulan rahatsızlıklardan biri halk arasında. Nasıl bir ilişkisi var tansiyonla beynin?
3: E, Şekilde Tansiyon hastalığı bir damar hastalığıdır aslında. Yani damarlardaki e, kan basıncının e, fazla olmasına bağlı damarların bir şekilde bir anlamda gerilmesi, fazla gerilmesidir. Şimdi tabii burada tüm organlar kanla beslenir. Yani tüm organlarımızda damar vardır. E, ve tansiyon e, yüksekliği tüm e, Dokularımızı özellikle e, damardan zengin dokularımızı etkiler. Bunların başında beyin, göz, kalp, böbrek gibi organlarımız gelmekte. Bu o ana dört organ e, ilk başta etkilenir. Şimdi şu şekilde e, hani e, biz e, tansiyonist denince baş ağrısı hissediyoruz. Bu gerginliğe bağlıdır. Yani damar içi e, basınç fazlalığına bağlı, gerginliğe bağlı. Biz bir baş ağrısı hissederiz. Tabii eğer damarlarımızda bir problem varsa ne bileyim eğer e, örneğin beyin içi damarlarda bir e, balonlaşma gibi bir durum varsa bu gerilme yani bu balonlaşan yer zayıf bölgelerdir. Buradan damarlar patlarsa, ve Hı. beyin içi kanaması o şekilde oluşur.
1: Peki beyin kanaması bunu... geçirdiğini kişi kendisi nasıl anlayabilir hocam?
3: Yani şu şekilde e, tabii ki bir baygınlık olur, bayılır hasta. Yani beyin kanaması hmm. olduğunda şuuru kaybolur ve bayılmadır esas. Ve e, sadece kadar, tabii ki daha ileride ölüme kadar gidebilir. Solunum merkezinde bir yerdeyse felç olur, göz merkezine yakınsa kör olur e, ve diğer motor merkezleri yakınsa işte felçler meydana gelir. Peki yani bizim inme dediğimiz olay
1: e, tansiyonun beyin kanamasına neden olmaması için ne yapmak gerekiyor?
3: Tabii ki tansiyonumuzu çok yakın e, takip altında almamız lazım. Şöyle e, senede bir mutlaka tansiyonumuza gençler bakılması lazım. Yaşlılar bu e, 6 ayda bir tansiyona bakılması lazım. Şu nedenle şu anda tansiyonu normal olan birisinin bakarsanız... 2 e, ay sonra tansiyonu yükselir 1 ay sonra tansiyonu yükselir ve farkında olmak zaten tehlikeli olan da budur yani biz tansiyon yükseldiğini ve en ağrısı baş ağrısıyla bir gerginlikle hissedebiliriz ama bazen 300 derece tansiyonda bile hiçbir e, şikayet semptom belirti olmayabilir özellikle obezitesi olanlarda kilolu olanlarda şeker hastalarında e, tansiyon yüksekliğini hiç fark etmezler. Çok yüksek olsa bile, beyin kanaması riskine kadar gidebilecek olsa bile. O açıdan e, mutlaka bir hekim kontrolunda bakılması lazım. Bir de, bir de tabii tansiyon aletlerinin e, çeşitli tansiyon aletleri var halkın kullandığı. Bunlar ilk başlarda doğru ölçse de 3-4 ay sonra mutlaka e, %90'ı yanlış ölçmekte ve yanıltmaktadır. Zaten e, tansiyon hastalığının en büyük problemi e, yaygın nüfustaki e, tansiyon yüksekliği olup da fark etmeyen hastalardır ki bu e, tansiyon yüksek olanların %50'sini teşkil eder. <Gülüyor> bu e, geri kalan %50'si de e, tansiyon yüksek olsa bile tansiyonları e, ideal seviyede değildir. İdeal seviyeleri biliyoruz az çok herkes e, yani 120'ye 80 kavuşa ilişkinin normalde olması gereken tansiyonu. Bunun üstünde olması tansiyon yüksekliği hastalığı demek oluyor.
1: Peki Ziya Bey, e, görme fonksiyonlarında da etkili dedik tansiyon için. Görme kaybına kadar gidebiliyor. Bunu engellemenin bir yolu var mı?
3: Ee, yine söylediğim gibi e, tansiyonunu sık sık kontrol, kontrol edip, altında normal tutmak. Normal seviyelerde tutmak e, Peki. birincisi. Bir diğeri tabii ki diyete dikkat etmek tuzsuz tamamen tuzsuz bir diyet şeklinde beslenme şeklinde olması lazım tuzu da çok yüksek kullanan bir ülkeyiz 6-8 gramlarda günlük bir tuz tüketimimiz var bunu mutlaka yarıya düşürmemiz lazım e, ve tuzu da esas olarak biz saat kahvaltılarda alırız sabahları alırız yani peynir, zeytin e, gibi esas bizim tuz aldığımız tuzun %70'ine civarı Sabahları aldığımız kahvaltı e, öğünlerindedir. Ona dikkat edilmesi lazım. E, kilomuzu tabii ki mutlaka düşürmemiz gerekiyor. İdeal kiloya gelmemiz gerekiyor. Bu e, tansiyon e, açısından da çok önemli. E, ve e, tabii her açıdan bütün hastalıklar açısından kilomuzun düşmesi hı hı. önemli. Peki. Hafif egzersizler tansiyonumuzu düşür. Tabii ilaçlar yanında. Ama çok çok önemli olan, abinin tansiyonu var, ben işte sarımsak diyorum şu bitkisel şunu yiyorum, e, tansiyonu ben düşürüm. Hı. Hayır, en tehlikelisi bu. Mutlaka gerekli olan tansiyonu ilacını almalı. ilave olarak tabii ki e, bitkisel şeylerden de faydalanabilir. Ama bilinmesi lazım ki hiçbir zaman bitkisel destek e, ağızdan hekimin yazacağı ilacın yerini
1: tutmaz. Peki çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için.
3: Ben teşekkür
1: ederim. Medikal Far Fatih Hastanesi iç hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Ziya Mocan telefon hattımızdaydı. Hocam hemen size dönmek istiyorum. E, kilolu kişilerde tansiyonun çok sık görüldüğünü konuşuyoruz programın başından Hı -hı. beri. Obezite ile ilişkisinden bahsedelim mi? Her obezitesi olan kişi e, tansiyon hastası mıdır aynı zamanda?
0: Aslında şunu söyleyeyim. Dirençli hipertansiyon hastalarda yaşına aklımıza gelen hastalık. Grup. Bir böbrek yetmezliği hastası, şeker hastası, bir de obez hastalar ve bir de alkol kullanan hastalar. Bunlar sıkıntılı hasta grubudur. Ee, obez bir kişi olduğu zaman bir de şu anda çok yaygın olan obez kişilerde dirençli hipertansiyon sebebi de uyku sendromudur. Uyku sendromu obez kişilerde, kilolu kişilerde çok fazladır. Ee, obez kişilerdeki uyku belirtileri şunlardır. Bu kişiler geceleri horlarlar. Geceleri en az 10-15 defa uykudan uyanırlar, nefesleri durur. Yanında birileri öldü zanneder veya bunu eşi daha iyi görür. Dolayısıyla şişman hastanın ben eşini yanına alırım. Horluyor mu? Geceleri nefeslerde durma var mı? Sabah dinç kalkabiliyor mu? Gündüzleri uyukluyor mu? Hmm. Bu Berlin solunum testidir. bu. Bu sorularımıza cevap vererek... Bu hastalığa uyku testi isteriz polisomonografi diye. Obez hastalarda en fazla dirençli hipertansiyon sebebi uyku apne sendromudur. Hı. Aynı zamanda obez hastalarda volüm oranı yüksektir. Bu kişiler sempatik sistemleri aktivitesi fazladır ve hipertansiyon ve birlikte bu kişilerde metabolik sendrom dediğimiz kolesterol yüksekliği, bel çevre insülin direnci, tansiyon yüksekliği gibi kombine bir e, hastalıklar şeyi vardır. E, riski vardır ve evet, bu hastalar gerçekten hem dirençli hipertansiyon aynı zamanda da kontrolsüz diyabet adayıdırlar
1: e, peki hep yetişkinlerden bahsediyoruz ama tansiyon aynı zamanda çocukları da ilgilendiriyor yeni ki, doğan evet, bebeklerde bile, bile
0: oluşabiliyor doğru şunu söyleyeyim tabii ki Böbrek üstü bezimiz var. Adrenal bezde bazen genetik olarak e, enzim eksikliğine bağlı kortizol üretmesi veya minero kortikoid, dediğimiz e, hormon üretmesi. Bu bazılarında doğuştan e, aort kuartasyonu dediğimiz damarda daralma vardır. Bunlar doğuştan genç yaşta. Erken yaşta gözüken hipertansiyon sebebidir Bir de e, genç kızların hipertansiyonu vardır Ona da bir e, şöyle 20 yaşlarında dirençli hipertansiyonuna gelirler bu kişiler Eğer aort kuartasyonu dediğimiz şey yoksa Böbrek yetmezliği veya böbre, böbrek üstü şey şeyi yoksa Bu kişilerde de fibromusküler displazi dediğimiz böbrek damar tıkanıklığı vardır ve onlara biz balon yaparak tansiyonlarını kontrol altına alırız.
1: Peki çocuklarda belki de bebeklerde yüksek tansiyon nasıl anlaşılıyor? Rutin kontrollerde var Onlarda mı tansiyon? Onlarda percentil
0: tabii ki. Yani bir, bir kişinin yani her şey muayenenin bir parçasıdır tansiyonu ölçmek. Bu bebek veya fark etmez. Bizde hı hı. sabit bir değer vardır. Nedir? İşte 14-9'un üzeri olması denir ama... ...bebeklerde persentil üzerindedir. Yüzde 95 beş persentilin üzerindeyse... ...yani normal bir bebek hı hı. nüfusunu düşünün... ...o nüfusun eğer yüzde seksenin altındaysa zaten normaldır. Ama yüzde üzerinde bir şey varsa... ...normal üzerinde bir basınç yükselmesi varsa... ...persentiline göre... o ...hipertansiyon denilir. Onlarda da dediğim gibi araştırılır. Yani adrenal bezde bir sıkıntı var mı... ...konjenital bir defekte birlikteliği var mı işte böbrek üstü bezinde biz tümör var mı e veya taşikardilerle, flashinglerle yüksek tansiyonlarla giden feokromositoma gibi bazı hasta grubu hastalık var mı onlara bakılır biz kardiyologlar daha çok da neye bakarız derseniz kuartasyon dediğimiz e, aort damarındaki daralmayı daha çok araştırırız.
1: Şimdi kısa bir reklam arasına gidelim. Aranın ardından Doktor Bana Doğruyu Söyle programında tansiyonla ilgili sohbet etmeye devam edeceğiz.
0: Doktor Bana Doğruyu Söyle devam ediyor.
1: Doktor Bana Doğruyu Söyle programında bu hafta tansiyon üzerine sohbet ediyoruz. Stüdyo konuğumuz Medical Park Fatih Hastanesi. Kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Atilla Bitigen. Peki hocam kalp sağlığıyla tansiyonun ilişkisini biraz daha ayrıntılandıralım. Tansiyonu olan kişilerin kalbini diğerlerine göre herhalde daha mı çok koruması gerekiyor? Daha mı kalp sağlığına önem vermesi gerekiyor?
0: Şimdi bir defa kalp damar hastalıklarının risk faktörlerini saydığımızda hipertansiyon başta gelir. Ama buna ilaveten bu kişilerde genelde %80 kolesterol yüksekliği eşlik eder. İşte hastada obezitenin varlığı, hareket azlığı, böbrek hastalıkları. Bunların hepsi tek tek araştırılmamız gerekiyor ve bir kişinin kesinlikle Tansiyonuna, kolesterolüne, aile hikayesine, sigara kullanıp kullanmadığına bakarak biz 10 yıllık kalp krizi geçirme riskini analiz ederiz. Eğer bu hasta yüksek riskli grupsa zaten tedaviye direkt başlanır. Bu hasta eğer çok düşük riskli grupsa önce hayat tarzı değişikliği dediğimiz tuzsuz diyet, işte egzersizde artış, ideal kiloya varma, alkolde kısıtlama, tuzda kısıtlama, aktivitede artış... Yani yürüyüş, her gün yürüyüş, yarım saati geçen ve egzersiz şeklinde, yüzme şeklinde spor aktiviteyi artırırız. Alkolik kısıtlarız, tuzu kısıtlarız. Tabi ideal kiloya indirmeye çalışırız.
1: Peki bunları yapmayan tansiyon hastalarını neler bekliyor?
0: Hipertansiyon eğer kontrol altında değilse en büyük sebebi felçtir. İnmedir, sakatlıktır, beyin kanamasıdır. Ondan sonra kontrolsüz hipertansiyon size böbrek yetmezliği olarak döner, bacak damar tkanikliği olarak, kalp hastalığı olarak döner, kalp yetmezliği olarak ileride döner. Yüzde %50'si zaten bu hastalarımızın korunmuş ejeksiyon fraksiyonunu kalp yetmezliğidir. Yaşlı, hipertansiyon olan, obez ve şeker hastası olan bayanların çoğunda kalp yetmezliği semptomları ile bize gelirler.
1: Peki tansiyon hastalığının tedavisi bir tek ilaç mıdır yaşam tarzını değiştirmenin yanı sıra? Şimdi
0: şöyle, elbette ki yeni çıkan ilaç dışı tedavilerimiz de mevcuttur.
1: Neler onlar?
0: Yani şöyle söyleyebilirim. Birincisi renal denervasyon dediğimiz böbreklerin arterlerin içindeki sinirleri yakma yöntemi vardır. Denervasyon yöntemi mecbur kalınırsa çok dirençli ise, ilaçta kontrol altına alınmıyorsa bu yapılabiliyor. Ama tabii ki uzun dönem sonuçta ne yazık ki bir hayal kırıklığı vardır. Bir de tabii biz renan arter stenozu dediğimiz böbrek damarlarını besleyen arterlerin tıkanıklıkları vardır, darallıkları. Onları da balonla ve stentle açarak e, tansiyonu kontrol altına alabiliyoruz. E, bir de tabii ki baroreseptör stimülasyonu dediğimiz bir tedavi yöntemi vardır. Bar reseptör stimülasyonu şudur: Karotisdeki bulunan bar reseptörlere dışarıdan bir elektrot yerleştiririz ve bunu da e, kalp pili gibi kalp e, pectoral bölgeye pili yerleştiririz. Bu karotis bölgesindeki bulbustan bar reseptörlere devamlı sinyal vererek tansiyon düşmesini sağlar. Bu da pille ...dirençli hipertansiyonda kullandığımız bir tedavi yöntemidir.
1: Peki ilaçla e, tansiyonu kontrol altında olan e, hastalar bu ilacı ömür boyu mu kullanıyorlar?
0: Kesinlikle. Hı. Hipertansiyon ömür boyu ilaçları düzenli kullanmak gerekir. İlacımızı kestiğimiz vakit beyin kanaması ve strok ve feşle her an başımıza gelebilir. O yüzden kesinlikle ve kesinlikle hayat tarzı değişikliği yani tuzsuz diyet, egzersiz ve... İdealik ile uğraşmayla beraber Düzenli ilaç kullanımı e. Ve doktora düzenli kontrol Çünkü biz hedef organ hasarı dediğimiz karotis intima medya kalınlığı Göz dibinde kanamalar Ve kalbindeki kalınlaşma Bunları kontrol ediyoruz Verdiğimiz ilaçlarla gerilemesini Takip ediyoruz ve en önemlisi idrarda protein kaybı var mı ona bakıyoruz ve medikal tedaviyi verdiğimiz zaman bu protein kaçağının düzelmesi de medikal tedaviden fayda gördüğünü gösteriyor ve bu hastaların bir de en önemlisi normal ölçtüğümüz tansiyon cihazları dışında 24 saat Ambulatuvar Holter yöntemiyle tansiyon bakarız ve burada tansiyonun gerçek anlamda gece ve gündüz yarım saat aralıklarla 24 saatlik profilini görürüz. Tansiyonu gerçek anlamda kontrol altında olup olmadığını ona göre değerlendiririz. Gerçek anlamda tansiyon kontrol altında ise biz bu hastaların kanamaya karşı kalp yetmezliğine karşı kalp damar hastalığına karşı korumuş oluruz ve tedavi edilebilir kontrol altına alınabilir bir risk faktörüdür.
1: Tansiyon pek çok organı ve vücudun aslında hemen hemen hepsini etkiliyor dedik. Böbrek sağlığını da etkiliyor. Bunun nedenini şimdi bir başka uzmanımıza soracağız. Telefon attığımızda Medical Park Antalya Hastanesi Nefroloji uzmanı Profesör Doktor Murat Tuncer var. Yayınımıza hoş geldiniz Murat Bey.
2: Hoş bulduk efendim. Çok teşekkür ederim sağ
1: olun. Tansiyonun böbrek sağlığına etkisi nedir? Biraz bunu ayrıntılandırabilir misiniz dinleyicilerimiz için?
2: Şimdi tansiyon dünyada çok önemli bir sağlık problemi. E, tansiyonun önemli olmasının bir sebebi de böbreklerin ne yazık ki ciddi şekilde negatif yönde etkilemesi. E, şöyle ki, Türkiye'de de yapılan son çalışmada, Türk Nefroji Derneği'nin yaptığı çalışmada toplumun %10'unun böbrek yetmezliği olduğu saptandı. Bu çok ciddi bir rakam. Yani 10 kişiden bir tanesi böbrek yetmezliği hı hı. ve bu böbrek yetmezliğine yol açan en önemli iki sebepten bir tanesi de şeker hastalığıyla birlikte yüksek tansiyon. Bu sebeple yüksek tansiyonun engellenmesi ve ideal bir şekilde takip edilmesi e, böbrek yetmezliğinin önlenmesi açısından da son derece önemli bizim için. Şimdi e, böbrek sağlığı açısından tansiyonumuzun mutlaka büyük 13, küçük 8 ve altında olması gerekiyor. E, tansiyon ilacı kullanmak yeterli değildir. Çünkü yine hem yurt dışında hem ülkemizde yapılan çalışmalarda ilaç kullananların minimum %30'unun esasında e, hedef seviyelerin çok daha üstünde olduğu görülüyor. Yani ideal seviyede e, ilaç kullanımı yapılmıyor. E, bu sebeple tansiyon ilacı kullanmak önemli değil. Tansiyon ilacını kullanırken düzenli olarak doktor kontrolüne gidip, tansiyonumuzun ideal seviyede olup olmadığına bakmamız gerekiyor.
1: Peki çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız Rica için.
2: Çok teşekkür ederim sağ
1: olun. Medikal Park Antalya Hastanesi Nefroloji Uzmanı Profesör Doktor Murat Tuncer telefon hattımızdaydı. Süremizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Ee, Son olarak şunu soralım ee, nasıl beslenmesi gerektiğini söyledik tansiyon hastalarının besinler dışında nelerden uzak durması gerekiyor tansiyon rahatsızlığı olanların stres gibi sigara gibi başka bilmediğimiz neler var?
0: Birincisi bizim toplumumuzda ne yazık ki ya, sigara alışkanı çok fazla genç alışkanlarımızın. Kalp damar hastalığına yakalanmalarının en büyük sebebi genç yaşta sigaraya başlamış olmalarıdır. Bu %70 oranında erkek oralarda, kadınlarda da %30, %40'larda yavaş yavaş özellikle eğitimli bayan nüfusta daha fazla üzücü Hı. bir şekilde. Sigarayı kesinlikle bırakmalarını öneriyoruz. Artı düzenli egzersiz yapmalarını ve ideal kiloya ulaşmalarını, yani kesinlikle ve kesinlikle külü almamalarını, düzenli egzersiz yapmalarını, yemeklerde mümkün olduğu kadar tuzsuz yemelerini, ağır kalorili şeylerden uzak durmalarını öneriyoruz ve alkol kısıtlamayı öneriyoruz. Yani hafif düzeyde bir iki kadeh gibi alkol evet izin var fakat kesinlikle bayanlar daha duyarlıdır alkole. Fazla alkol tüketimini kesinlikle kısıtlıyoruz. Bizim için tuz kısıtlaması kadar Alkolde. Alkolde kısıtlıyoruz efendim.
1: Peki çok teşekkür ediyoruz ben teşekkür yanımıza ediyorum. katıldığınız için. Medikal Park Fatih Hastanesi kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Atilla Bitigen'de bugünkü stüdyo konuğumuz kendisiyle tansiyon üzerine sohbet ettik. Önümüzdeki hafta bir başka program ve konukla karşınızda olacağız. Ben Öykü Özdoğan, hoşçakalın.
0: Doktor bana doğruyu söyle.